0: Bonjour à tous, c'est David Malakrida. et dans ma tête, la vie ressemble à un grand cirque. Il y a ceux qui jonglent avec leurs galères et ceux qui survolent la piste avec aisance. Ceux qui, dans les coulisses, inventent un nouveau monde, et ceux qui tirent les ficelles du présent. Tous sont des acrobates cherchant leur place sur la piste. Ils se trouvent ou se perdent dans les choix qui s'offrent ou se refusent à eux. Moi, j'ai choisi de parler d'eux. Pas de format, ni d'obsession, mais des envies, des questions, et une durée qui s'adapte à son sujet. C'est des minutes et quelques secondes entre vous, moi et des histoires. Ça s'appelle Les Acrobates et ça commence maintenant. Aujourd'hui, on pousse la porte de la Procure à Annecy, une librairie dans un couloir entre la ville et sa rivière. A l'intérieur, on retrouve quatre libraires passionnés. Charles, Pierre et les deux François sont des artisans au service de la littérature. Et quand le monde s'accélère, eux ralentissent. Dans la réserve, nous avons discuté en tête à tête. Nous avons évoqué ce travail qui n'est plus que jamais d'utilité publique, mais aussi leur vie, leur vision du présent et du futur. Et le micro-cravate laissé sur Charles une après-midi nous fait commencer par une requête. Euh, alors, je ne sais pas trop ce que je veux lire. J'aime bien les histoires, Ouais. mais j'aime bien apprendre des trucs.
1: Ok, donc une histoire, mais plutôt sur des faits réels ou plutôt avec un contexte, un contexte culturel ou historique qu'il faut réfléchir Vous pouvez toujours vous lancer dans 1984 ça, c'est ah, le genre de livre lu. que.
0: Moi, je ne l'ai pas lu, non. mais même après, si tu n'y arrives pas, je le lirai derrière. Ah, ça, c'est top.
1: Nouvelle traduction en plus, donc là, on... et ça change tout le propos. Euh, 1984, c'est l'établissement. Bon, c'est Big Brother. Ah, oui, ok, ok. Voilà. Et, euh, mais sauf qu'on a tous les notions de ce qu'est 1984, ouais, est mais il faut vrai. le lire parce qu'il y a vraiment un, un éclairage social. Ouais. Et c'est une vraie histoire. Donc, on est pris dans le roman comme si c'était un roman d'aventure, mais en plus, avec un propos qui fait réfléchir sur ce qu'on est en train de vivre okay. maintenant. Ah, ça, c'est top. Bon. Beaucoup bah, aimé. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne lecture. en fait tout le monde cherche un sens à sa vie, je pense, hein. enfin enfin j'espère en tout cas. Et moi le mien, je ne le vois que dans un rôle de passeur. Charles, 29 ans, presque 30, on va pas se mentir, Charles, 30 ans. Alors moi j'ai un parcours aussi assez chaotique, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une prépa littéraire avant ça, je me suis perdu au ministère de l'économie pendant un certain temps, après je suis parti en Belgique, là j'ai fait mon métier de libraire j'ai ouvert une entreprise, voilà, il y, y a eu plein de choses qui se sont passées. Mais en effet, c'est exactement ça, c'est que le métier que je fais aujourd'hui, en tout cas le métier que je fais dans cette structure, à la procure, c'est le métier qui apporte du sens à ma vie parce que je le comprends enfin. Donc là c'est une manière d'amener, en plus je trouve que c'est des beaux livres, et d'amener plusieurs choses, de pouvoir justement lui ouvrir des, plein de petites pistes de réflexion mais qui sont brillantes, Joseph Roth par exemple, l'autodafé de l'esprit, oui, c'est juste pour exemple, c'est un, un, un récit sur l'attitude. Euh, des écrivains et des intellectuels juifs pendant la montée du nazisme en Allemagne. Et donc lui aussi, écrivain autrichien juif, euh, pointe du doigt euh, la passivité notamment des intellectuels juifs face à ce qui était en train de se passer dont ils avaient conscience déjà à l'époque. ça c'est des choses qu'on ne lit pas beaucoup en, en littérature et qui sont vraiment bien. La grève des électeurs de d'Octave Mirbeau c'est sur les limites systémiques euh, d'un système démocratique. Ça c'est extrêmement intéressant aussi. Euh, sinon après on peut aller dans les, dans les récits plus historiques. Mon rôle à moi, ici, se situe vraiment dans la littérature, il se situe dans le fait de réussir à passer par les textes des réponses. Et des réponses qui soient suggérées, qui ne soient pas des réponses imposées. Et en fait, c'est comment on arrive à proposer à un lecteur ce dont il a besoin sans le savoir. Et égoïstement aussi, euh, moi j'aime faire découvrir des textes que, que j'ai aimés. Il y a un partage qui se crée comme ça et qui évidemment, a une composante commerciale parce qu'il faut faire vivre les librairies, mais qui n'est pas que ça. Et c'est justement ça que moi j'estime que le livre n'est pas une marchandise comme les autres. Ce n'est pas parce que ce n'est pas un objet, ça se vend, ça s'achète, ça reste une, une marchandise. Mais ce qu'il y a dedans, en fait, le contenu, est peut-être tellement important pour une personne que tu ne peux pas le traiter comme une marchandise lambda et ça m'arrive régulièrement de rentrer chez moi le soir dire « putain j'ai la chance de faire le métier que je fais quoi c'est cool j'ai passé une putain de bonne journée quoi j'ai passé une putain de bonne journée j'ai eu des échanges incroyables avec des gens qui m'ont apporté beaucoup qui m'ont proposé des choses à lire et j'ai réussi à leur apporter des réponses et ils sont revenus la semaine d'après en me disant waouh c'était exactement ce que je cherchais tu vois et là es dans un t es, t es dans moi pour moi c'est dans le rôle le plus important que j'estime être celui de ma vie, c'est le, le fait de passer, de transmettre. Et de transmettre de manière tout à fait humble, malgré la prétention qui peut apparaître comme ça quand tu quand es libraire, parce que tu viens prescrire, quoi tu vois c'est presque un médecin de la lecture. Quoi, tu viens de dire, c'est ça qu'il vous faut. Quoi. Moi, j'ai par exemple quelqu'un qui est rentré il euh, y a une semaine et qui m'a demandé un Marc Lévy. j'ai rien contre Marc Lévy, mais j'estime que le plaisir qu'elle prend à lire du Marc Lévy peut se retrouver dans une autre littérature qui, elle, amortera en plus une transcendance, qui puisse la nourrir. Je ne peux pas dire que je dois ma vie à la littérature parce que ce, ce serait une, une, une exagération absurde, mais je dois beaucoup de choses à la littérature, je le dois une, une formation intellectuelle, une curiosité euh, et euh, je pense surtout une passion, dans le sens où, euh, où j'ai découvert ce qui me plaisait vraiment, c'est le livre. Alors je, là je l'exprime avec la librairie, mais j'essaie d'écrire, j'ai je, été éditeur, Voilà, j'ai toujours gravité autour du livre parce qu'il y a quelque chose presque de magique. Quand je vois un bouquin, j'imagine presque depuis Gutenberg, quoi tu vois, c'est vraiment, il y a un truc où, où l'objet me, me fascine parce qu'il porte en lui quelque chose, on en parlait tellement, il porte en lui quelque chose d'extrêmement de, dense et qui peut, qui peut, qui peut aider. J'ai trouvé un magnifique ouvrage, enfin une magnifique édition de Zarathustra de Nietzsche oh bon qui est en, toujours en édition assez horrible dans le commerce classique et sur les bouquinistes à côté. Une édition reliée à la main en cuir de mouton en 1986 avec une mise en page fabuleuse. Donc j'en suis content voilà, c'est ma petite réussite de la journée. Je pense que ça apporte de la tolérance aussi de lire parce que tu... je pense que les gens intolérants, sont des gens qui manquent de curiosité. Alors, c'est nécessaire qui dit que les racistes se trompent de colère, c'est pas, pas faux, mais je pense que surtout les, les, les intolérants, Manque de curiosité, d'ouverture d'esprit, en fait simplement en s'ouvrant l'esprit. Et pour moi, il n'y a que la littérature qui peut faire ça.
0: Et la, la tolérance, elle s'applique aussi à, à Marc-Lévy et Guillaume Musso
1: Elle doit s'appliquer à Marc-Lévy et Guillaume Musso. C'est un combat intérieur que j'essaie mener tous les jours et, et, et avec lequel je perds régulièrement. Ouais. <rire> C'est certain. <rire> certain. Je devrais, si je prêchais euh, la bonne parole de la même manière que je l'appliquais, je devrais pouvoir, euh, avec sourire, dire « voici madame ». Mais... Euh, mais j'essaye quand même. On est, à mon avis, fondamentalement subversifs. On est en, par, par nos, nos choix de bouquins, par le fait qu'on arrive à apporter une spiritualité éclairée et pas une spiritualité euh, idéologique. Je pense qu'on est déjà dans le post-internet avec ouais, nos bouquins. Euh, <rire> tout le monde va dire qu'on est en retard, mais je pense pas. Je pense que justement, il y a un retour euh, aux choses aussi. <rire> C'est assez complexe l'évolution et, et, et bien prétentieux serait celui qui est capable de dire ce que sera le monde demain, mais en tout cas on fait pas le même métier qu'Amazon. On n'est pas euh, c'est pas des concurrents. Amazon ils sont pas c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même monde en fait. Et, euh, Amazon ne te fera jamais, à part avec des algorithmes, ne te fera jamais un conseil qui soit une écoute, qui soit, qui prenne en compte tes failles et tes faiblesses et qui change aussi de tes habitudes. Amazon ne peut pas se faire ça. En fait, Amazon t'ancre dans tes habitudes avec les algorithmes. Il te dit le livre que vous pourriez aimer. Mais le livre que vous pourriez aimer, ça dépend du livre que tu as aimé précédemment. Ça dépend pas de ta vie et de tes choix personnels. Donc déjà, rien que dans, le, dans, dans la façon de concevoir le métier, déjà, on n'est on pas, une librairie qui vend une marchandise comme les autres, le bouquin n'est pas une marchandise comme les autres, Amazon le considère comme une marchandise comme les autres, donc déjà fondamentalement tu as une différence. Et en plus on, nous, nous on est dans le temps humain. quoi. On prend le temps, un client peut rester 25 minutes à discuter avec nous, ça ne nous, ça va jamais nous choquer. Au contraire, c'est ce qu'on préfère. Moi j'ai déjà vu Pierre euh, un samedi après-midi avec la librairie blindée, qui passe 30 minutes avec un client. quoi. Et moi, bah, je trouve ça formidable.
2: c'est pas que de l'accueil client loin de là ça c'est on va dire que c'est quasi c'est la vitrine c'est la cerise sud gâteau c'est la gestion de stock gestion d'entreprise ça c'est plus pire et puis, euh, et puis voilà c'est travailler avec les éditeurs moi je m'appelle françois j'ai 41 ans il y a un prérequis qui est absolument indispensable c'est aimer les livres mais c'est pas juste aimer les livres hein, c'est vraiment les aimer euh, d'un amour euh, passionné c'est à dire c'est quand vous prenez le tgv et que vous réalisez que vous montez dans le train et que vous n'avez pas de livres et là, vous êtes en crise de panique à l'idée de passer 3 heures et demie dans un train sans le moindre livre sous la main. C'est ça, j'aime passionnément le livre. C'est-à-dire qu'en fait, les livres, à mon sens, c'est un micro-espace de presque liberté. Je dis bien presque liberté parce que là, une notion de liberté, c'est très compliqué. Euh, où vous pouvez quand même vous retrouver avec ce que vous dit l'auteur et avoir une façon de penser personnelle. Et surtout, qui d'une certaine manière vous, vous apporte un bien-être. Et puis, des possibilités de réflexion. Un vrai travail de libraire, à mon sens, comme un travail d'éditeur, c'est des choix personnels et des choix assumés. Vous prenez un texte comme « La solitude du coureur de fond » de Alan Silitoe qui est sorti en 1960, un brûlot contre la société de compétition. C'est un brûlot contre la pensée institutionnelle radicale et mortifère, c'est-à-dire la trilogie du jugement, sanction, condamnation. Ce jeune délinquant qui se retrouve dans une maison de redressement et dont le directeur voit la course de fond comme un symbole de, de, ré, de réhabilitation sociale, lui, ses pensées quand il va courir le matin très tôt à 7h ou 6h dans la campagne anglaise, il voit la brume se lever et ses pensées sont que je vais m'entraîner, je vais faire exactement ce qu'il va dire, je vais m'entraîner, je vais m'entraîner pour être le meilleur et pour au final ne pas gagner cette course. Et dans la ligne d'arrivée, il va s'arrêter, il va laisser tout le monde passer, il va perdre. La symbolique est énorme de ça, puisqu'on est dans une société qui est basée sur la compétition. Et nous, en tant que libraire, c'est un je trouve, intéressant, et puis amusant surtout, parce qu'on est aussi là pour s'amuser, de mettre ce genre de texte en, en comment, en, en exergue, enfin en exergue et puis en présentation. C'est pour ça qu'on fait une vitrine avec ce livre-là, et on en vend 30 en deux semaines le travail de libraire. C'est un travail de proximité, c'est un travail d'humain. Quand je dis qu'il faut débarrasser la table de tout ce qui sert à rien, c'est par exemple tout, à mon sens, ce qui sert à rien, c'est toutes les extensions absurdes de la technologie dans laquelle on est, c'est-à-dire tout ce qui est réseaux sociaux, toutes ces, cette, cette sur-technologie, parce que la technologie, c'est très bien, mais là, on est dans une sur-technologie, c'est-à-dire qu'on s'en fout de prendre des selfies devant le bouquin que vous avez aimé et de balancer ça sur Instagram. Ça, ça on s'en fiche. Nous, si on touche 10 personnes qui habitent à Annecy c'est très bien. Nous, on est là dans la proximité et dans l'apport humain. Et je pense que l'avenir de la librairie, il est là.
1: Ah, est ah, un est bien, plaisir, est hein. Il n'y a rien à faire. C'est un lieu qui est librairie depuis 1780 ici. Donc euh, même avant nous, on a l'humilité des gens qui nous ont précédés aussi. Hein. Ça remet les choses en perspective. Quand vous êtes ici, et vous savez qu'il y a 300 ans d'histoire qui vous précèdent, vous n'avez pas spécialement envie de faire le malin et de changer tout dans la librairie du jour au lendemain. Donc nous, on, on respecte le lieu autant que, que ceux qui, qui nous ont précédés. Dans
2: tous les cas, on a des singularités. On a des, 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 des auteurs, des courants de pensée qui nous plaisent plus, mais on a quand même une, un, 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 on va dire une base sur laquelle on s'accorde. Ce qui fait que les singularités qu'on a se complètent. Sinon, ce ne sera pas possible, évidemment. Il enfin, n'y ce ce, aurait, aurait pas cette dynamique. Je crois beaucoup à la passion et je pense que la passion est mimétique. Elle se transmet. Je pense que si vous êtes vraiment convaincu et passionné euh, par des auteurs, par des livres, alors vous les vendrez. C'est comme ça qu'on choisit les livres par la passion.
3: Et la littérature est là pour te prendre par les tripes et te donner à voir les choses, littéralement. Et c'est ça qui est fascinant. Donc François Godet, j'ai 27 ans. Je pense qu'on a un travail de, de passeur dans la mesure où on est là pour essayer, en tout cas dans l'échange et dans la rencontre avec l'autre, de proposer quelque chose qui puisse aider euh, les, les hommes, les femmes qui viennent nous voir à trouver un sens, à redonner un sens et à trouver des... Des, des idées, des, des vues, pour apprendre le réel. C'est comment suggérer en fait des choses, et que cela parle à la personne, et ce qui est vraiment riche, c'est l'échange. Surtout ce que nous, n'est pas là pour dire « lisez ceci ou cela ». C'est euh, tous, tous ceux qui viennent qui nous disent ben, « si, lisez ceci, cela, on échange ». Et c'est à travers cet échange qu'on qu a ce travail qui est absolument formidable. Je, je vais jamais proposé quelque chose que je n'ai pas aimé. Si j'ai pas été bouleversé, si mon pouls n'a pas été, on va dire, un peu titillé lors de la lecture d'un livre, je vais difficilement le conseiller. Ça, ça me sera très compliqué, même si je trouve que ce sera assez malhonnête. Donc euh, oui, il y a toujours une part de subjectivité dans le sens où tu vas proposer quelque chose que tu aimes, mais quand tu touches ces grands textes, euh, les génies, Shakespeare, Tchékov, il y a un universalisme qui est tel que tu sais que ça, ça peut toucher ce que toi tu as été touché dans ton intimité. Donc là, Personne face potentiellement, qui a concrètement une intimité euh, similaire à Chen, dans une sorte de vérité génétique, peut être métamorphosé ou touché aussi.
2: Ça tourne un, ouais, euh, un peu en boucle. Mm -hmm. euh, je pense qu'il aurait pu faire 50 pages de moins, pour ouais. commencer un petit peu. Ça
1: reste un journaliste. Euh...
2: <rire> <rire> euh... mais, mais par contre, quel plaisir de se balader avec lui.
1: Mais oui, parce qu'il a une narration qui est quand même assez agréable.
2: Ouais, ouais, ouais. On arrive à le et suivre. Franchement, il a une belle langue. Il ouais, n'y a, a aucun souci. Et puis, euh, puis non, c'est vraiment ça. J'ai beaucoup...
1: Ah c'est tant mieux. Vous étiez euh, venu à la rencontre
3: Oui, oui, oui. C'est
0: l'art,
3: c'est... C'est une joie absolue d'être dans cette époque parce que je pense que c'est une époque complètement inédite, fascinante. Pour reprendre en termes d'adjudge, c'est une aubaine d'être né en ce temps-là. Parce que justement, c'est maintenant que ça se passe, c'est là, là qu'il faut travailler. Il ne suffit pas juste de dire ça, c'est se mettre en opposition binaire à tout, mais d'essayer de, de travailler à l'intérieur. On est là pour, pour, pour emmerder le monde littéralement, pour, pour s'opposer, pour faire réfléchir en tout cas à tout ce qui se passe actuellement. Donc on est là, oui, pour un peu embêter le monde, et ça je pense c'est capital. Ouais.
4: J'essaie humblement d'amener de l'eau euh, dans une terre qui est un peu sèche. Donc je suis un porteur d'eau. <rire> et c'est mon travail. Je m'appelle Pierre et j'ai 49 ans, de, depuis peu. Je suis signe astrologique taureau euh, et je suis très heureux d'être le, le même signe astrologique que Shakespeare. <rire> Il y en avait un autre, mais c'était un méchant, donc je ne dis pas son nom. Euh, je crois que c'est Staline, mais... Euh... <rire> Me fait plaisir, c'est que j'ai rendez-vous avec des êtres humains et je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense qu'on travaille à, à, à un vrai esprit d'ouverture et un vrai libre arbitre, insupportable soit-il. Parce qu'aujourd'hui, c'est d'ailleurs les grands couverts euh, pseudo-laïques et en fin enfin, de compte qui puent le rance religieux. Il euh, y, y a une grande censure, il euh, y, y, y a un grand problème de liberté de, de parole, de narration. Comment, euh, comment amener une narration et retrouver un lien avec soi-même dans une société qui, sous couvert de liberté et de laïcité, est extrêmement moralisante et, et pue, le, pue le dogme Donc c'est comment, plus que jamais, une librairie euh, indépendante a cette vocation fondamentale d'essayer d'écouter l'être humain euh, sensuellement, dans le réel et d'essayer, par la petite connaissance que nous avons, d'organiser de, de une rencontre. Parce qu'il y a une dimension dans l'être humain qui, qui ne sera jamais atteignable, euh, malgré le marketing euh, du numérique et, du, et de la robotisation. Il y a, y a une dimension dont jamais personne ne parle, d'ailleurs, comme par hasard, dans le, 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 je reprends les mots de Stephen King, hein, dans le fascisme numérique qui se met en place, et envers lequel beaucoup de gens collaborent, d'ailleurs, J'aime le numérique, c'est une invention magnifique, j'aime qu'elle soit à ma disposition. En revanche, raboter mes chairs un peu plus chaque jour, raboter mon langage, raboter mes choses, pour rentrer dans la petite case numérique sous prétexte de m'adapter, euh, c'est perdre en liberté, c'est perdre en mouvance, en mouvement. Vivre libre ou mourir dit l'adage de la grande résistance de gens qui se sont battus d'ailleurs pour nous, pour qu'on soit libre. Euh, J'espère qu'ils ne sont pas battus seulement pour ce monde actuel, sinon franchement je pense qu'il y en a qui auraient changé d'avis. Euh, J'espère qu que les nouvelles générations qui sont encore euh, une partie d'entre elles vivantes euh, seront capables de peu peu, changer les choses et d'être de, et de, et vigilants par rapport à une vie qu'on porte, à une époque qu'on porte et qu'on doit changer. Il y a encore des lieux comme ça où on incarne. Les choses et je pense que les librairies indépendantes ont, ont sans doute un avenir par rapport à, à un espace de liberté qui se rétrécit de si plus en plus et une librairie reste de ce fait subversive c'est-à-dire un lieu absolument inadmissible où les gens sont libres au vrai sens du terme
0: C'était Les Acrobates un podcast de David Malacrida Retrouvez plus d'histoires, de galipettes et de sujets sur la page Soundcloud des Acrobates Podcast et sur vos applis habituels Merci à Charles, François, Pierre et François pour l'accueil et les confidences. Merci à vous auditeurs pour votre écoute attentive. À bientôt